0: ここからは FP 達たのサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞサンモール FP 事務所がお送りします。パーソナリティはサンモール FP 事務所代表の達た工事さんです。達たさんよろしくお願いします
1: 。達たです。よろしくお願いします。はい、私も確定申告まだなんで頑張ります
0: 。<笑>お互い頑張りましょうね。頑張りましょう。<笑>あの CM 聞くたびにドキッと。そうですね,ねやばいって思いますよね、<笑>はい、お互い頑張りましょう。はい、頑張りましょうさあそんな達田さんですけれども、実は私、先日先週ですかね、はい、東新文化センターの講座で、達田さんが講師を務めました、ニーサの講座、行ってきましたよ。ありが
1: とうございますいや
0: なんかこう、とっても分かりやすくて<笑>
1: あ、本当にありがとうございます
0: <笑>私、全然ニーサまあイデコ含めましてね、よく分かってなかったんですけど。わかりやすくただあの、参加されてた方の中には結構詳しい方もいたりしてそう
1: ですね,ねや
0: っぱり詳しい方からするとちょっと物足りなかったのかななんて思うぐらい初心者向けの、ね、講座でした。手応えどうでしたか、はい
1: 、そうですね、あのーまあ、正直、田口さんが制度ということでちょっと緊張したんですけどね、<笑><笑>まあでも、あのー、手応えというか、ですね、あのー、それなりに皆さん、あのーまあ、分かっていただいた分も多かったなと思うんで、はいはい、本当にやってよかったなと思ってますね。ま、はい、またたそそうしてやりいいと思いま
0: すそうですでね、はい、ああいう講座、ぜひいろいろとね、えーまあ、お金の話題って多岐にわたりますけれども、えー、やっていただければなと思いました。はいはいえー、というわけで今日は退職金についてのお話ということでテーマが知っておくと役に立つ。退職前後のお金の手続きということでお話しいただけると、そうです
1: ね。いうことですねで。まずちょっとあのこれだけはということで、うんえー、とまずあの退職をされる皆様あのご勤務本当にお疲れ様でした、はい、ということで、えっ、ー、とまあ私もですね、まあ過去に5年前ですか退職実際してですね、うん、まあその中で学んだこととかもやはりあの結構多かったので、はい、まあ少しでもちょっと今日そういったことも含めて話できればなと思ってますね。
0: はい。あのこの間の兄さんの講座もそうでしたけど、達田さんってあの当然ですけど自分が体験されたこともあのお話の中にいろいろと言っていただけるので、すごいこう信憑性があるというか、うんうんうんってこうよく聞ける内容があの盛り込まれているので、すごくそういうの役立ちますよね。
1: まあ、そうですね。あのやはりあの自分が体験したことというのはやはりまあ、非常に。説得力があるというですか、はい。まあちょっとそういったような部分も大きいのかなと思ってますので、はい、まあそういったことはできるだけあの特に失敗談なんかも含めてですね、うん、あの盛り込むようにはしてますね。
0: そういうのが本当に役に立つ情報かと思いますのでね、はい、今日もよろしくお願いします、はい。よろしくお
1: 願いします。は
0: い、ではまずは退職金についてのお話ということで、どんなお話から。はい
1: そうですね、うん、あのまずあの最近の退職金の傾向といいますか、はいまあ、ちょっとそういったお話をちょっと先にしようかなと思うんですけどね、はいあのまあ、ちょっと少し古いデータになるんですが、うん、あの厚生労働省がです、ね、あの平成30年にあの就労条件総合調査というです、ね、そういう調査、まあ、ちょっと難しい名前なんですけれども、うんまああの、いろんな調査をやってるんですね、就労条件のですね、はい、でその中であの5年に1度、退職金の調査というのをしておりまして。うんまあ、あのそのデータを見ますとです、ねあの、まず従業員が30名以上の企業のうち、はい、退職給付制度、いわゆる退職金制度です、ねうん、があるのは、えー、と約8割の企業と言われているんですね。でまたあのこれはあの大企業ほど高くなっていてあのまあ中小に行くに従ってまあだんだん低くなっていくと、うん、まあやはりそういった傾向がありますはいはいそうなんですねで金額はそうですね、うん、でえっ、ー、とまあこれもですねあの金属20年以上でかつ45歳以上の定年退職者という条件であの調べたところですね。はいまずあの大学あるいは大学院卒の事務技術職で約1800万円
0: 。そんなにもらえるんだ
1: 。そうですね。はい、で、高卒ですと約1400万円。うんであと高卒の現業職の方ですと約1150万円、うんはいまあ、これが平均値と言われてますね、うん、ただあの、ここ10年ではですねあの現業職の方は横ばいなんですけれども事務・えー、あの技術
0: 職は、えー、と 20% 以上減ってるんですねあら、はい、そうなんですかそれでも1500万円以上の、ねまあ、1800万っていう平均値で大学、大学院卒の方はもらっているというデータがあるということで。はいまあ、そうですねまあ、ただこれあの全国のですね平均値、うん。あと、当然大企業とか
1: も含んでますので、うんまあ、実際あの、小、ま、樽、あ、とかですね、まあ、そういったところですと、ちょっとあのまあここまで行くのかなという部分はあるかもしれませんが、うんはいまあ、やはりですね大きなお金であることは間違いないなでですねそうです
0: ねねそう地域によって給与自体が違いますから、対象金も当然、金額変わってきているということで、まあ、ただ、少しずつ下がってきている状況ということなんですかね,ですね、はいでまあ、とはいえ、1000万円以上の、ね、大きなお金がどーんと来るわけですから、はい、これ、税金とかってどうなるんですか。はい、
1: で、えっ、ー、と、まず退職金というですね。うん、えっ、ー、と、お金の特徴として、はい、あの、まず長年の勤務に報いるというのは、まず一つあるんですね。はい、そして、あともう一つ、退職後の生活保障を目的としているんですね、うん。なので、あの、そういったことから、あの、国の方も所得税率がなるべく低くなるように。うん、結構、これ、あの、給与とかと違って、優遇されている部分があるんですね。
0: ああ、そうなんです
1: か。で、ここで一つ問題です。はい。えー、と例えば、うんあの、大学卒業、いわゆる22歳として、はい、から60歳まで、うん、38年間あの働いた方の退職金が2000万円だった小樽一郎さんの場合、はいうん、税金がいくらかかると思いますか
0: あ小樽一郎さん、もう大学卒業からずっと長く勤め、ね、退職金2000万円もらいました。まあ、万
1: 結構ですよね税金は
0: い、えーどうな1割なんて取られたら困るしね、えー、100万とか
1: あそうですねあので実際これ、ですね、うん、退職金にかかる税金を計算するときには、はいあの、退職所得控除というですね、はい、あの控除があってであの、まあ、これが所得から控除されるんですね、はいまあ、所得、この場合、まあ、収入、退職金に置き換えてもらっても全く問題ないんですが、うん、でこれがですねあの在職期間20年までは1年につき40万円。はい、そして以後はあの一年につき七十万円。が控除されるんですよ。
0: 控除結構大きいですね
1: 。そうすると、うん、この三十八年間働いた小樽一郎さんの場合ですと。はあ、実は控除額が二千六十万円になるんですね。おっと。つまり。二千万円から二千六十万円引いたら、いくらになりますか?。マイナス六十?。そういうことなんです。あの、はあ、まあ、マイナスはないので、うんまあ、ゼロということで、従って税額もゼロと
0: 。いや、そうなんだ。そういう
1: ことになるんです
0: ね。じゃ、あやっぱり、さっきもね、あの、労にね、報いるじゃないですけど。長く働いたんだったら、まあ、その分控除も大きいよということで。税金かかんないんですね、うん、この場合そうです、ね、あの日本
1: の退職金にかかる税制度は今このようになってるんですね、うんはい、そうなんだですので、うんまあ、あのこのように長く働いた定年退職の方の場合は、うん、結構多くの方が退職金にかかる税金がゼロになったりするんですね、うん、あで私も退職の時実際ゼロでしたねあそう
0: ですか、はい、じゃここれ税金についいいては心配いらないってことですかね
1: 、まあ、全くいらないということでもないのかもしれないんですけどね、えー、あのちなみにあの控除後にです、ね、あの残額があった場合でも、うん、あの課税される対象はさらにこれを2分の1にした額になる、ねまあ、一部例外はあるんですけれども、はい、でこの額をもとに税額が計算されまして。うん例えばあの先ほどの小樽一郎さんが三十歳に中途退職したよ、うん、あ中途就職したような方で、うん、あの金属年数が三十年だった場合には、うん、あの退職金にかかる税金が所得税住民税合わせてだいたい四十万円と、そういった額になりますね。そうなんですか。はい。い
0: じゃあまあ、うん、ね多少もちろん税金かかる場合もあるけれども、まあ給与給料よりはかなり優遇されていると考えていいと。そうですね。はい。いうね、そういったことにはなりますね。わかりました。はい。あと心配するその税金みたいなのないですかじゃはい。えっ、ー、と
1: ただですね、あの一点ちょっと注意したいこととしては、はい、あの退職した次の6月に送られてくる住民税の納付書、うん。住民税。これちょっとあの要注意なんですね。はい。であのこれはですね、あの住民税があの前年の所得に対して課税されるものなので。あの退職した前年の所得が多い方、まあ、あのこれ、はいまあ給料と、給料とかボーナスと置き換えてもらっても全く構いませんが、えー、あのそういったものが多い方は、うん、例えば数十万円の住民税が請求されることもあったりするんですねそそ
0: っっか
1: か私も市役所時代ですね、はいあの、退職されたあの先輩の方がですね、うん、あのあ。こんな支出、予定外だよって言ってですね、うん、頭を抱えていらっしゃるような方も、うんまあ、何人かいらっしゃったりしましたが、はい、これはちょっとあの、まあ、支出としてはですねやはり払わないとならないものなんで、うん、これはやはりですね計画に入れておきたいところですすねねそう
0: ですよ、ね、退職後というのは当然給料がなくなるわけだから、はい、前年の普通にフルタイムでいい給料をもらっていた方からすると住民税大きいから結構な負担になってしまうとそうですねこれはちゃんと事前に考えておかなければいけない。シスとと、はい、いうことですね、はい、分かりましたそのほか退職金もらったときに注意したいことってのありますかはいそうですね
1: 、あのまずです、ね、あの FP という立場から申し上げると、はい、なんといってもです、ね、計画を立てて使いましょうと、これはぜひあの今日伝えたいところでして、はい、あの多くの方にとってです、ね、あのこのような大金をもらうのは、初めての経験だと思うんですよね、うんまあ、中にはいらっしゃるかもしれませんが、はい、あの多くの方にとっては初めてだと思うんですよ。うん、でこのためですねあの感覚がやっぱり麻痺してしまうというか<笑>そういったところがあってですね<笑>これくらいなら使っても大丈夫だろうとかそういった考え方にやはりなりがちなんですよねそっ
0: か、はい、それまではね結構契約してたのにドバっと1000万以上来ちゃったらもう大きくなっちゃって気持ちが、うん、そうなんですよ数万ぐらいはもうどんどんいくか<笑>みたいなね思いがちになっちゃうと。そうですね。はい、であの
1: もちろんですね。あの長年のお仕事お疲れ様でした。っていうのはですね。うん、ことであのまあ旅行とか、うん。そういったことに行くことなどは、あのもちろんですね。あのこれ自体はもちろん私もいいと思いますし。うん、むしろぜひすべきかななんて思ってもいるんですけど。うんうん、ただそれもですね。やはりあの退職前に支出の計画をしっかり立てた上でですね。うん、行ってほしいなと思
0: いますね。わかりました、はい。退職金もらっても計画的に使ってねということが、ね、まずファイナンシャルプランナーからの一番大事。なポイントですかね、はいはい、そしてやっぱり大きなお金が入るし、なんかそれをうまく使って増やしてやろうなんていう人も多いんじゃないですかです、ね
1: 、あの退職金を元手にして、ですね、うん、いわゆるあの資産運用デビューを始める方もやっぱり多くいらっしゃるんですね、はい、あの最近、あの預貯金でですね、うん、退職金運用するのが難しいものですから、はい、あのそういったことに走る方も実際、多いんですね。うんであのもちろんですねあの過去に投資を経験されていてあのリスクを理解されている方はいいんですけど、うん、あの経験のない方がいきなりですね、うん、あの投資を始めるのは危険を伴いますねあのこのためですねあのやはりそういった方は予備知識を得てから始めるか、うん、あるいはですねあのまあ、損しても勉強がありと思えるような、うん、小額から始めるようにしてほしいなと思いますね、うん、いやーな
0: んか怖いですねそうなんですよね多少金もらった時のそのなんか高揚感っていうか、うん、そうあい上がってる感でいろいろ手出すとちょっと大変かもしれませんね。んでまずは落ち着いてっていう,う。はい。<笑>一旦頭を冷やしてっていうことですね。うそうですか。わかりました。はい。はい、ではまあ私たちも一旦落ち着いてっていうところでここで一曲聞きますか。あ、
1: そうですね。はい。はい
0: 、では,では何の曲にしましょうか。はい。
1: ええとですね、今回ですね、あの、USA for Africa の We Are the World という曲にしたいなと思ったんですね。
0: はい、わかりました。では、お送りします。はい、お
1: 願いします
0: さて続きましての話題も退職金についてということで、はい、今度は退職金のどんな話ですか
1: 退職金についてもう少しちょっとあの補足したいと思うんですけど、はいあのまあ、先ほどから話題に出ているあの来年から新しいニーサが始まるということで、うんはいまあ、この前、セミナーもやりましたが、うん、でこの新しいニーサが始まるとですね、うんまあ、個人的にはですね退職金の運用の方法も大きく変わるんじゃないかなと、はいまあ、そういうふうに個人的には思ってるんですね。うんであの、この新しいニーサについてはあの、まあ、セミナーもやりましたが、あのこの番組でもですね、うんあの、回を改めてじっくりと取り上げようと思ってますので、はい、ぜひお楽しみにしていただければなと思います、はい
0: はい、この間のね、同心の講座でも本当に言ってましたが、とっても、まあ、お得というか、使い勝手のいい、あのおすすめのまあ、仕組みというかおっしゃってましたのでねこれはまた会を改めてじっくりお聞きしたいいいと思います,そす、ね、はいはい、そして、まあ、退職金についての話、ね、また続きですけれども健康保険についても気になっていらっしゃる方多いいじゃなでですすかそうですね、うん、あの
1: ここからはあの今度退職後の健康保険のお話をしようかなと思うんですけれども、はいえー、と一般にですね、うん、あの退職後の健康保険の選択肢って3つあると言われているんですね一、はい、つ目はあの国民健康保険いわゆる国保ってやつですね。うん、はい2つ目はあの会社の任意継続保険、これいわゆる認定て呼ばれるやつですね。はいうん、でそして、あ,のーまあ、あともう1つは家族の扶養に入る、はいまあ、この3つは選択肢があるんじゃないかなと思うんんでですすね、は
0: い、これどれ
1: どがいいんですか、はい、でまず、ですね、うん、このうち一番ベストなのは家族の扶養に入ることなんですね。うん、やっぱりで結局、家族の扶養に入れば保険料の負担がないんで、うんえー、とやはりこれはおすすめですね。あ
0: そうですか
1: はいただ、ですね、はい、これ誰でも入れるわけではないんですね。そうですよね、はい、例えば、教会憲法の場合、ですね、はい、あの60歳以上の方は、今後1年間で見込まれる収入が180万円以下で、うん、かつ扶養する人の収入の半分以下、はあまあ、そういった条件があるんですね。はい、であと、また別居している場合には、うん、あの仕送りの額にも条件があります。はいはい、あとともう一つ注意すべきことはあのこの収入というのはあの、まあ、退職後雇用保険もらったりする方いらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、雇用保険ですとかあるいは障害遺族年金、うん、あと傷病手当金まあ、そういったものもこの計算の対象になってくるんですね。そっ
0: かなのであ
1: のよく言われるのは、うん、あの実際、雇用保険の受給中は家
0: 族の扶養に入れなかったあ、まあ、そういったケースもあったりすすするんででねそうですかじゃあまあ家族の扶養に入るのがベストだけど、はい、なかなか条件、いろいろあるから、はい、まずはそれ調べてからとというところですね,ですね、はいまあ、まずは会社に聞いてみてって感じじゃないですか。うんなりますかね。わかりました、はいまあ。じゃあ家族の扶養に入れないとなれば、まあ国保か任意継続保険になりますけど、これはどっちがお得なんでしょうか。
1: これやはりあの FP 相談でよく聞かれるところではあるんですけど、はい、あのこれはケースバイケースですね。あそ
0: うですか。で、
1: あのあくまで一般論になりますけど、うん、あの例えばえっ、ー、と退職前の収入が多かった方、あるいは付属扶養する家族が多い方。うんに関しては認定の方が有利、はい、そして、えー、と収入が少ない方や扶養家族が少ない方はあの国庫の方が有利と言われているんですね
0: あそうですか。で、具体
1: 的にちょっとあの、ま、とはいっても収入ってどれぐらいなんだよってことになると思うんで、うんうんはい、一般的に分かれ目となる収入の大まかな目安はだいたい月収30万円あたり。はで、ですね、これちょっと私ですね、今日計算してきたんですよ、おはい。つ。例えばあの、在職時の年収が月25万円あ月収ですね、月25万円ぐらいだった場合、うんまあ、これあの、賞与も含めての計算になりますが、うん、月25万円ぐらいだった場合は、認定の場合ですと、あのこれ、協会憲法で、えー、と3万1千円ぐらい、はいで、国民健康保険ですと2万9千円ぐらい。で、これ、あの、まあ、えっ、ー、と、40、四十から64歳の方で、はい、あの、無収入の配偶者がいる、まあ、そういったパターンで計算してるんですけれども、はい、あと、もう一つ、あの、月50万円もらっていた方の場合ですと、認、うんうん、形の場合ですと、月3、えっ、ー、と、三万六千円ぐらい。はい。で、国庫の場合ですと、これ月5万8千円ぐらいかなり差ありますよね。
0: 本当ですね、はい。いやこれはやっぱりまあケースバイケースいろいろね条件あると思いますので、これもちゃんとどっちがお得か。まあそうで,すね、できればファイナンシャルプランナーに相談するとかした方がいいんじゃないですか、まあ、
1: そうですね、うんえー、とただ、ですねあの、まあ、当然あの私の方でもです、ね、あのそういった試算をしたりとかっていうのもできるんですけど、はい、あの個々の保険料の計算はかなり複雑ですので、うんまあ、できれば市役所の保険年金かこれあの、えー、と別館1階の15番窓口で、うん、あの確認するのが確実ではありますけれども、はい、あとあ,の、まあ参考程度にするのであれば、うん、あの計算できるインターネットのサイトなんかもあったりしますので、うんまあ、参考にする。のもいいかもしれませんね
0: 。わかりました。じゃあまあ退職後健康保険についてもまあ、しっかりと検討が必要というところですね。はい。はい、あともう
1: 一つなんですけど、はいうん、あのこれですね人件に関しては、うん、あの退職日の翌日から二十日,、うん、日以内。はい。で国保は十四日以内。はで家族の扶養に入る場合は原則五日,、はあ、日以内。うわ。に手続きをしないとならないですね。ちょっと原則
0: に使えないってなんかあっという間に使端し、まあ、ますよね。ただこれ
1: まあ原則なんで、ええ、実際ちょっともう少し伸びてもあの事情がある場合に関しては問題ないんです問題ないっていう方もないんですけど、うん、あのまあなんとかなるんですけど、うん、あのただ原則に使いないと、はい、まあいうことなんで。うんあの退職後にゆっくり考える余裕はないので、あの在職中にやはり下調べして決めておきたい
0: ところですね。あ,あ、そうですか。ぜひもう在職中から準備をねしていただければなと思います。<笑>すね、はい。はい、えー。というわけでね、いろんな話をお伺いしてますが、ちょっとねこれね気になってたので一個だけ聞きたいんですけど、はいはい、なんか達田さんのそのね FP。えー、サンモール FP 事務所のホームページでなんかとっても人気のあるコンテンツがあるって聞いたんですがそれが退職金に絡んでるとそうな
1: んですよいうことだったんですが、はい、あの実はですね、うん、あの私のホームページ、まあ、当事務所のホームページにですね、ええ、毎週金曜日にですね、うん、あのコラムを。掲載してるんですね。はい、で実はですねあのその中で六十四歳十一ヶ月で退職するとお得なのっていうですねコラムを書いたところですね、はい、これが今圧倒的に一番人気で、はい、まあ今のあの現代用語で言うとバズってるっていうんですか。え<笑>え<笑>、うん。まあちょっとそういったようなところがあってですね、うん、あと実際にあのこのテーマでですね、うん、ご相談を受けたこともあのあるんですね。ああ
0: 六十四歳十一ヶ月ってことこれ六十五歳より未満というか。はいということとを示しててるってこでです
1: ねのメリットとしては、はい、あのなんといっても雇用保険が多くもらえると、まあ、そういったてことなんですね、はあ、であの具体的に言いますとあの65歳の誕生日の前々日までに退職した場合には、うん、基本手当がもらえるんですけど、はい、これど十65歳の誕生日の前日以降に退職した場合は、うん、あの高年齢給食者給付金というです、ね、制度に変わるんですね。はいでこれが支給日数があの特に長く勤めた方の場合大きく異なるんですね、うん、で一つ事例を挙げると、うん、あの先ほどの小樽一郎さんの退職時のです、ね、月収が月30万円だった場合、まうんえー、とこの場合ですとです、ねあのま、基本手当だとあの約74万円、うん、それに対して高年齢給食者給付金だと24万円ということで、うん、約50万円もの大きな差が生じるんですね。はい結構違ってきますよね、はいえー、とただ、ですねこれあの気をつけなければならないこともあって、はい、あのこの場合ですとですねあの会社で定める定年よりも早く退職した場合ですと、ええうんうん、あのほとんどの会社で自己都合退職として扱われちゃったりするんですね。あ
0: そ,っかでそうする
1: と一番の大きな問題点としては退職金の額が変わってしまいいいかねないいやーどっちもどっちですね。そうなんですよ雇用保険もこれはしっかり調べる必要があって<笑>、はい、あとその他にもですね、うん、健康保険や厚生年金、うん、あと雇用保険にも影響出る場合もあるので、はいあのーまあ、これはですね当、あのー事務所のホームページで昨年10月21日にあの掲載したコラム、まあ、先ほど言った64歳11か月で退職するとお得
0: なのというコラムをご覧いただければと思いますねいや今、話聞いただけでも雇用保険も関係あるその、ねまあ、国保とかそういう共済とかの保険も関係あるとか、ねえー、教会憲法の、ね、保険とかも関係あるとかいろいろなんかこっちもあっちも考えなきゃいけないとなると、うん、やっぱりこれもまとめてお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談した方がいいんじゃないのっていうことになるかと思うんですけどこれ FP に相談すると改めてどんなメリットがあるんでしょうか
1: 。そうですねあのやはりですね、退職後のライフプランを、うん、あの一緒に作り上げることができて、でその過程でですねあの、退職後の生活にいろんな気づきが得られるんじゃないかと思うんですね。はい、であとですね、もう一つ大きなこととして、うん、退職後の生活にあの家計のホームドクター、まあ、前回、前々回ですか、うんうん、お話しましたが、家計のホームドクターがついているという安心が得られること、うんまあ、そういったことがあると思うんです
0: ね。あそうですかはい、まあああのまあ、退職後もね本当人生100年時代で長いわけですからやっぱりそういう意味でも家計のホームドクターがいる方が長くこれからね楽しく暮らしていくためにもいいですよね。はい、はい、分かりました、はいえー、というわけで今日は退職金についてのねお話をさせていただきましたけれどもこれ、はい、ゆっくりまたねお話聞きたいという方はぜひサモル FP 事務所を足を運ぶ、もしくはお電話などでねお問い合わせしてほしいですよね。そうですねはいわかりました。では、あのー、サンモル F. P. 事務所からのお知らせなどありましたら教えていただけますか。そうですね。
1: あの、今ですね。あの、事務所として、うん、あの、四月からですね。あの、どんなことをしようかななんて。あの今ですね、まあ三月ですので、うん、来年度どんなことしようかなってことをですねいろいろ考えております。はい、で、あの例えばですね、うん、あのセミナーなんかもそうなんですけれども、うんうん、そういったものもちょっといろいろ企画しておりますので、はい、まあこういったものをですね、あの来月の放送でお伝えできればと思っておりますので、うんはい、えっ、ー、とお楽しみしていただければなと思いま
0: す。はい、わかりました。やっぱりあのこの間の同心文化センターの講座でも思いましたけど、こうラジオでねお話聞いていてもこう話が流れていっちゃう。でも参加してると講座とかに参加してるとあれそれ。ってどういうことなんですかってそこで質問して確認したりできるのでやっぱりそのセミナーとか講座っていうのもね便利ですよねあそうですねはい。他には何かありますかそうですねえっ、ー、とまあ、とりあえず、そういったような
1: ことなんですけれども、うんうん、あと、あの、まあ、考えていることとしてはですね。はい、あの、例えば、あの、まあ、相談の体験ですとか、ちょっとそういったことも含めてですね。はい、今、ちょっと考えたりもしておりますね。わかりました、はい
0: 。あの、今でもお、ご相談しようと思ったら、もちろんね
1: 。あ、もちろんです。できますもんね。<笑>はい、はい。はい。あの、特に、先ほど、の退職金の相談ですね。うん、まあ、こういったものというのは、本当に、あの、非常に多く、あの、結構、相談を寄せいただいておりますので、うん。で、あの、こういった場合ですね。あの、基本的に、あの。まあ、ライフプランとかです、ねうん、じっくりお伺いしたりとか、うん、あとあのお客様が希望される場合はです、ねうん、あの将来の家計分析なども含めてさまざまなシミュレーションなんかもお示しししたりしているんですねあこの場合の基本的な相談料としては、うんあのまあ、相談の内容が資産運用の,のみの場合ですと、うんまあ、一般的に1万3200円、はい、でライフプラン全体に及ぶ場合には3万3000円、まあはい、これ税込みになりますけれども、うん、そういった金額になるんですが。ただお,客お金の面で,です、ね、不安なくセカンドライフを過ごしていただけるように、うん、あの時間をかけてご相談を一般
0: の人、まあ、私も含めてですけどその制度を知っていたり知らなかったりそれをうまく利用すればあのすごく、ねあのまあ、お金にもら,もらえるお金とか払うお金に差が出てきちゃったりすることってよくあるわけじゃないですか。そうです、ね、そういう意味ではやっぱりその気づきを得るため、うん、知るためにもお金の専門家に相談するっていうのは大きいかなというふうに思います、はい、特に退職金とかね大きいお金が動くときていうのはそうでです
1: ねで差がでかく、はい
0: 、出ますからね,そうですね大きくなりますのでぜひ。はいえーファイナンシャルプランナーの力を借りていただければと思います。はい、さあでは来月以降のテーマということで来月どんな話でしたか、はい。えっ
1: 、ー、と来月はですね、うん、あの新年度ということで、うん、お子様が入学をされるご家庭も多いと思うんですね。はい、でまたあの現在開催されているあの国会の中でもですね、うん、最近あの少子化対策なんていうテーマが大きく取り上げられたりしておりますね。うん、このことを踏まえまして、うん、あの来月はパパ、ママがぜひ知っておきたい教育費の最新事情、うんまあ、そういったテーマでお話をしようかなと思います。め
0: ちゃめちちゃゃ聞きたいです
1: あ田口さんもね,、はい、ねお子様いらっしゃいますのでね、まあ、ちょっと
0: 今からでも間に合うのかとかね、はいろいろとまあ気になっていらっしゃる方いらっしゃると思いますのでぜひ、はいえー、教育費の最新事情最新情報をお伝えしていきたいと思います4月5日の放送もお楽しみにしてください、はい、ちなみに5月はどんな話ですか、は
1: い、で5月はですね、うん、あの先月の放送の後にですね、うん、あのリスナーのえっと方からリクエストもいただいたテーマとしてテーマでもあったですね。はい、あのシニア世代の生命保険選び、うん、まあそういったテーマについて今のところ話す予定でおります。
0: はい。ラジオネームはなさんからね、はい、メッセージいただいておりました。はい、えー、シニア世代の方の生命保険の選び方のポイント。はい、これも最
1: 近増えておりますので。はい。はい、あのちょっとこういったテーマでお話をしようかなと思いますね。結
0: 構テレビコマーシャルでも見たりもしますけどね。そうですね
1: 。ありますね。ねお得な
0: のかな、はい、どうなのかななんて思ってらっしゃる方いると思いますのでね。うん、で
1: ねはい。そういったこともお話ししようかなと思います。はい。こちらは5月3日
0: の放送予定となってますのでお楽しみになさってください。はいえー、というわけで今日もやってきましたけれどもどうでしたか2回目の生放送。あ
1: まあ前回よりは緊張しなかったですけど。は
0: い、よかったです。<笑>まあま
1: だまだですね。<笑>い,えいえいえいえ
0: 。あのこの放送はですね。あのう、ー、エモータルのホームページからそうです、ね。インターネットを通じでね、はい。じっくり聞くこともできますので。聞き返したいなという方はですね。インターネットで聞いていただきたいですし、はい。サンモール FP 事務所のホームページからもね。聞けるような仕組みになるんですもんね。まあそうですね。あのうちからもリンク貼っておりますので。はい。はいはいぜひまずはサンモール FP 事務所のホームページもご覧になっていただければと思います、はいはい、では最後、お別れの曲1曲お送りしたいと思いますが何の曲にしましまょうか、
1: はいえー、と最後はですねあの尾崎清彦さんの「また会う日まで」はい、であのこれあの市役所退職した時の送別会であのこれ2次会で私最後に歌った曲なんですね。うわ
0: 渋いでですすね<笑>、はい、お箱なんですか<笑>まあ、
1: そうですね。結構歌ったりしますね。<笑>そうで<笑>はい
0: 、わ、はい、かりました。ではい、この曲を聴きながら、お別れしたいと思います。F. P. たつさんの三三トーク、えー、サンモール F. P. 事務所代表の立田浩二さんにお話を伺いました。家計の困りごとは、お気軽にどうぞ。サンモール F. P. 事務所がお送りしました。たつさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。